0: Erfahre Wege, Prinzipien und Strategien, die es dir jeden Tag einfacher und leichter machen, deine Traumkunden zu gewinnen, sodass du deine Berufung endlich leben kannst. Ich bin Ben Kantak und mit mir dein Gamechanger, René Ring. Sei bereit für deinen heutigen Durchbruch.
1: Hey, da sind wir wieder. Florian grüß dich. Immer noch auf Kreta und ich immer noch auf dem game hof Und heute geht es darum, wir hatten das letzte Mal schon angeschnitten, das ganze Thema. Und das ist auch eines meiner Lieblingsthemen natürlich, das Thema Fokus. Und hier heute geht es darum, wie du langfristig deinen Fokus erhöhst. Und der Florian sagt, ohne Routine und Willenskraft. Willenskraft finde ich auch schwierig, deswegen die Routine. Und warum es wichtig ist, deinen Arbeitsspeicher aufzuräumen. Wir haben das letzte Mal über Open Loops gesprochen und ich bin echt gespannt, weil ich merke es gerade, gerade jetzt der Sommer und es ist draußen schön. und heute ist Sommersonnenwende und heute Abend werde ich wahrscheinlich ein großes Lagerfeuer machen und noch mal live gehen mit meiner Community passend zur Sommersonnenwende. Man hat so viele Ideen und Dinge zu tun und immer wieder den Fokus zu halten, ist echt eine schwierige Geschichte, trotz der Routine, weil jetzt natürlich die Ablenkungen noch viel, viel größer sind. Also in meinem Leben, ne? wenn das alles schön ist und die Sonne scheint und man möchte schöne Sachen machen, aber tatsächlich auch, also ich merke das bei mir, ähm, bleibe ich einfach bei mir, aber bei vielen anderen auch, ähm, jeder will was, überall drückt's grad. gerade, ähm, es ist eine Unruhe da, äh, es kommen viele Dinge, Ablenkung, man lässt sich leicht äh, eh abbringen, auch von, vom Smartphone und solchen Sachen. Und im Business ist es ja sowas von brutal wichtig, ähm, fokussiert zu bleiben, weil am Ende des Tages, ohne Fokus, und das kennt jeder, hat man den Tag verdödelt, ich habe letzte Woche im Podcast die, über die AGBs gesprochen. <lacht> und wenn man es verdödelt, äh, dann war man eigentlich nur beschäftigt, äh, hat aber nichts geschafft und äh, es geht nichts vorwärts. Und am Ende im Business bedeutet das, äh, kein Umsatz geht vorwärts, weil da, darum geht es am Ende, auch im Business ähm, Business zu machen <lacht> und nicht nur rumzudödeln. Und Fokus ist tatsächlich echt das Thema schlechthin, ich bin einer, der meint, okay, das habe ich zu trainieren, ähm, ich gehöre zu dieser Fraktion, ja. durch Routinen, durch Business-Rituale, ähm, Willenskraft reicht nicht lange aus, ich bin so ein, trainiere deinen Fokus und du hast einen ganz anderen Ansatz, Florian, mhm. den du immer wieder versuchst. Erstmal zu bringen. Erst mal moin,
2: moin zurück nach Bremen, ähm, ich kann leider deinen Namen nicht sehen, sonst würde ich den Namen erwähnen, sorry. Ähm, ja, du hast recht, also es, wie gesagt, es gibt ja kein richtig oder falsch. Ne? Ich bin also ein Vertreter von, mach's dir passend, was ist deins? Und Willenskraft ist halt nun mal endlich. Ja? Es gibt so Menschen, ich habe auch viele meiner Klienten, die sind extrem diszipliniert. Für Diesen Problem nicht diszipliniert zu sein, kannst du dir das vorstellen. Also alles ist möglich. <lacht> ja, also wenn du es nicht schaffst, Ausnahme. Ja, genau, wenn du es nicht schaffst, einfach mal in den Tag reinzuleben und alles zu ernst nimmst und immer ein point und und und, das ist das andere Extrem, also jeder hat so sein eigenes Ding. Und, aber bei den meisten ist es halt einfach wirklich so, dass Willenskraft sehr beschränkt ist. Und wenn ich jetzt schon morgens extrem wichtige oder große oder, oder Nebenentscheidungen treffen oder fällen muss, kann es sein, dass schon morgens viel von dieser Willenskraft weggeht. Ja? Das Ding ist aber jetzt das, was die meisten, und da gehen wir jetzt in mein Thema rein, nicht mit berücksichtigen, ist, was Willenskraft zapft. Ist ja im Prinzip, ja. und Willenskraft hat ja viel mit Fokus zu tun, hat mit Disziplin zu tun, hat mit Dingen aufrechterhalten zu tun. Ähm, das, was im Hintergrund sorgt, das sind Open Loops. Ja? Was das ist, ja gleich gleich ein bisschen. Es geht darum, wenn der Arbeitsspeicher, ich sage mal, unser Arbeitsspeicher, der ist die ganze Zeit mit irgendwelchen Prozessen beschäftigt. Es ja, kann jetzt sein, dass ich morgens aufstehe und ich stelle mir die erste Frage und ich habe eine Entscheidung, die ich treffen muss, und das ist ein Prozess, das ist ein Open Loop. Wenn ich jetzt mit einer Entscheidung nicht zufrieden bin, dann bleibt dieser Loop offen. Das kann jetzt mhm. über Tage hinweg gehen. Ja, das, das merkst du dann, wenn du eine Unterhaltung verlässt und nicht zufrieden bist. Ein Sales Call oder irgendwie ein Mitarbeitergespräch oder was es auch war und du gehst raus und du hast dieses unangenehme Gefühl und irgendwie die Gedanken kreisen, hätte ich da an der Stelle besser das gesagt und es wäre sinnvoller gewesen, das zu tun und das nicht zu tun und hätte ich bloß.
1: Und oft gehen wir mit diesen Gedanken ins Bett. Ja, okay, manchmal, die, Manifest die Manifestierung ist es auch eine... Die To-Do-Liste, die wir im Kopf haben? Ja, wenn wir kein System haben, um To-Dos wirklich
2: zu verwalten, dann kann es passieren, dass wir diese auch im Kopf haben und dass das genauso ein Open-Loop ist. Alles, ja. Ich sage immer, Open-Loop ist banal ausgedrückt ein nicht abgeschlossener Prozess. Mhm. Und alles, was nicht abgeschlossen ist, und da kommt es jetzt, unser Hirn ist eine Meaning-Making-Machine. Ja, vor allem unsere linke Gehirnhälfte, unser, ich sag mal, Frontallappen, unser analytisches System. Wir wollen die ganze Zeit Bedeutung aus allem machen. Und wenn das Hirn das nicht kann, dann wird es alles daran tun, das, das zu schaffen. Ja, In der Hypnose benutzt man diese Open Loops für was Positives, damit ein Hirn auf Suche geht und selbst Lösungen findet. Aber wenn wir diese nicht bewusst für uns anwenden, sondern eigentlich gegen uns, weil wir gar nicht wissen, was ein Open Loop ist und einfach die Dinge prozessieren lassen, mhm. dann kostet das extrem viel Arbeitsspeicher. Ja? Und manche dieser Open Loops liegen zurück bis in die früheste Kindheit. Stell dir vor, da ist irgendwas passiert in der Schule mit deiner Mutter, mit deinen Eltern oder sonst wen, das du heute noch erinnerst als etwas Schmerzhaftes, mhm. dann ist das ein Open Loop. Okay. Alles, woran du dich in der Vergangenheit erinnerst, das irgendwie schmerzhaft, unangenehm oder irgendwie so in die Richtung ist, ist unverarbeitet. Das heißt, weil Erfahrung ist ja nicht das, was dir passiert ist, sondern das, was du draus machst, aus dem, was dir passiert ist. Ja? Ja. Erfahrung ist das, was du draus machst, aus dem, was dir passiert ist. Und wenn du die nicht gemacht hast, dann ist es oft eine Erinnerung, die unabgeschlossen jetzt als Prozess open loopt im Unterbewusstsein oder im Bewusstsein, je nachdem, wie alt es ist, mhm. und kostet Arbeitsspeicher. Und worum es geht in Wirklichkeit, ist damit, überleg mal, wenn ein Arbeitsspeicher so 20, 30, 40, 50, 60 Prozent ausgelagert ist mit irgendwelchen Dingen, die überhaupt nicht mehr relevant sind, die obsolet oder überaltert sind, die gar nichts mehr zu tun haben sollten, dann kostet das so viel Kraft und Willenskraft und Entscheidungsfindungskraft und Fokus und Klarheit. Und Weil das ist, als würde bei uns würden wir Scheuklappen tragen, wir haben gar nicht die Möglichkeit, im Außen alles, die ganze Bandbreite wahrzunehmen, weil wir so sehr mit uns selbst und unseren eigenen Prozessen beschäftigt sind. Ja? Das heißt, das Aufräumen des Arbeitsspeichers, ich nenne es immer Aufräumen und Festplatte aufräumen und dann defragmentieren, bedeutet mhm. aus allem, was bedeutsam ist, was immer wieder hochkommt an Dingen, die dich belasten, die sich nicht gut anfühlen, die damit nicht abgeschlossen sind um einfach mal Ressourcen frei zu machen, weil das schlimmste was passieren kann, wenn Leute zu mir reinkommen und ich merke, die eigentlich schon zu Depression hin tendieren, das ist eine Depression? Eine Depression ist, wenn der Arbeitsspeicher so weit ausgelegt ist, so weit ausgenutzt ist, dass überhaupt kein Platz mehr ist für was. Das sind die Leute, die morgens aufstehen und sagen, ich will, aber ich kann nicht. Und oft sind das konfligierende Dinge, die in uns drinnen im Unterbewusstsein sitzen. Das ist dann noch interessanter. Ja? Weil Konflikte, die nicht gelöst sind, Open Loops, die konfligieren, die kosten ja. noch viel Kraft. Weil da arbeitet Energie gegeneinander die ganze Zeit. Und die meisten Leute kriegen es nicht mal mit, dass diese Dinge überhaupt
1: da sind. Die wissen gar nicht, dass es ist. Ja? Ja, total spannend. Also ich gehe ja immer in das Kurzfristige rein. Also in der Pathfinder-Umsetzungsroutine haben wir so diesen Block, was sind Energiesauger und eine Regel ist zum Beispiel, zahl deine Rechnungen sofort. Ich glaube, das ist so ein, so ein Energiesauger, weil du weißt, du schuldest was jemandem. Das ist so ein schlechtes Gewissen, da hängen noch ganz viele Emotionen mit dran. Ja, Geld hat immer noch eine extrem hohe Emotion bei diesen Sachen. Äh, das gleiche Thema oder ein ähnliches Thema ist ja auch Geldschulden am Ende die Steuerschuld, ja, dieses ganze Thema. Also, alles, was damit zu tun hat, hängt dann natürlich mit zusammen. Ich gehe jetzt gar nicht in die alten Geschichten rein. Aber allein was, das ist das kurzfristige. Was ich so spannend finde, ist ja tatsächlich ähm, dein tief- oder langfristiger Aspekt, das heißt, ein regelmäßiges. Das ist schon ein regelmäßiges Entmisten eigentlich deines Arbeitsspeichers. Also ich habe hier beim, beim Mac so ein System, was immer wieder sagt, Cash lernen, weil ich merke selbst, das Ding hier ist nagelneu und irgendwie ist es langsamer und schlechter als mein fünf Jahre alter Mac, der unten in dem Hauptbüro drin steht ja. und den muss ich regelmäßig den Speicher wieder löschen. So, Und das Regelmäßige, das heißt, das machst du ja nicht nur einmal und dann ist gut, oder?
2: Genau und das ist voll schön, dass du es das auflegst. Zuerst mal Servus Stefan und Hallo Andreas, schön, dass ihr hier seid. Und danke für das Feedback. Ähm, das, was du sagst, ist extrem wertvoll. Weil es geht mir darum zu sagen, stell dir mal vor, wir alle haben unsere Telefone. Wie oft benutzen wir Updates auf unseren Telefonen? Wie oft updatest du das Ding, damit du am neuesten Stand bist, damit du, ich sag mal, alle Funktionen vollends nutzen kannst und damit das Ding wirklich reibungslos so lange funktioniert. Das ist kleine Mikrowunder, ne? Mikrowunder, was das alles kann. Jetzt stell dir mal vor, was das da alles kann, wenn du regelmäßig diese Updates vornimmst. Und ich nenne sie emotionale Updates. Ja? Mhm. Ähm, warum emotionale? Und da spinne ich den Bogen ins Weiter. In den meisten Fällen, wenn wir einen Open Loop haben, dann ist mhm. das eine Emotion, mit der wir etwas verlassen. Ja. Es ist so, du gehst raus aus einem Kontext, aus einer Situation, aus einem, irgendwas ist passiert und du fühlst dich nicht gut. Aber du gehst das Problem nicht auf dieser gefühlten Ebene an, sondern in den meisten Fällen versuchen wir es kognitiv mit den Gedanken zu lösen. Ja? Mhm. Das Problem ja. sitzt auf einer Ebene, wenn das das Hirn ist, ja? und das ist der präfrontale Kortex, wo das analytische Denken ist, und da drinnen ist das limbische System, das Mittelhirn, wo die Emotionen hauptsächlich passieren, dann passiert hier das Problem oder das Ding, und hier versuchen wir es zu lösen. So, Wie, wie sinnvoll, glaubst du, ist es? Was nämlich jetzt passiert, und jetzt wird es interessant, jetzt kommen die Verstandesstarken daher und sagen, ja, ich kann alles mit meinem Verstand lösen. Vieles ist mit dem Verstand lösbar, ja, aber es ist ein Umweg. Und da sind wir wieder bei Fokus, Klarheit und Willenskraft. Wenn ich aus einer Situation rausgehe, wie zum Beispiel mit meinem Partner, mit meinem Chef oder sonst irgendetwas und ich habe ein ungutes Gefühl und ich frage mich, hätte ich bloß und was wäre und bla bla bla, ich hätte anders stehen sollen, ich hätte anders reden sollen, ich hätte bewusst sein sollen, bla, bla bla bla, was wir alles halt machen die ganze Zeit und mit ins Bett tragen und dann nicht schlafen können, weil sich die Gedanken überschlagen. Warum mhm. überschlagen sich die Gedanken? Weil ich versuche, ein emotionales Problem auf gedanklicher Ebene zu lösen. Und aus mhm. einer Emotion entstehen jetzt Tausende von Gedanken. Das ist wie ein Spinnennetz. Und Leute, die nicht so gut in diesen kognitiven Fähigkeiten sind oder manche sogar, die sehr gut darin sind, verfangen sich in ihren eigenen Gedankennetzen, weil sie von einem Gedanken zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten kommen und deswegen auch und das und da und machen ein Ding nach dem anderen auf, statt dass sie es reduzieren und leichter machen, indem sie zu sich und zu ihren Gefühlen gehen und das Problem da lösen, wo es passiert ist, mhm. wird damit damit der gesagt, es soll da, da aufgenommen werden, wo es passiert ist, keine Ahnung, mit, mit dem OB. <lacht> und Genauso ist es eigentlich mit Emotionen. Emotionen, und ich sage doch immer wieder, die sind weder richtig noch falsch, aber sie kommen mit einem Impuls, sie kommen mit einer Information. Und diese Information will gehört werden. Und wenn ich mit dieser Emotion ins Bett gehe und versuche, sie dann kognitiv zu fassen und mir Gedanken zu machen, was ich hätte tun können sollen, mhm. und es funktioniert nicht für mich, weil die Emotion noch immer da ist, dann ist es an der Zeit jetzt, das Gefühl wahrzunehmen und weg von den Gedanken zu gehen. Und dann kannst du es wirklich lösen.
1: So, und kannst
2: jetzt. Die Emotionen nutzen.
1: Sorry, und jetzt ich hier und sage: Mein Fokus, ich muss jetzt dieses Projekt umsetzen und ich merke, die ganze Zeit, ich werde abgelenkt und ich kriege gar nicht mit, dass da eigentlich noch diese Open Loops sind. Es ist irgendwie nur so ein Widerstand, ein komisches Gefühl. Ich bin eigentlich total, habe da total Lust drauf, aber dann, dann kommt da noch was. Ja, also nehmen wir mein Beispiel gerade. Ich habe jetzt ranzugehen, Facebook, Werbung, macht zwar noch was, ja, läuft auch wieder vernünftig, ja, nachdem die mich da echt geärgert hatten. Aber ich will jetzt YouTube knacken. So, da habe ich total Bock drauf und gleich LinkedIn mit. Ja, wie ich das Format noch mache, also ich bin gerade voll wieder geil auf auf Werbung machen, weil ich habe ein geiles Angebot mit dem Kundenmacher und es konvertiert geil und super Mehrwert und begeistert und es macht Sinn für alle, also richtig geil. So und dann sitze ich trotzdem da und jetzt sagst du mir ne Emotionen, alte Geschichten und ich krieg's aber gar nicht in dem Moment mit. Das heißt, ich sitze jetzt fokussiert, sitze hier ran und auf einmal vibriert er das Handy und dann drehe ich mich um und dann oh, guck mal und dann schon bist du abgelenkt und klick, klick, klick. Ach, hier noch was helfen. Und dann helfe ich natürlich wieder jemanden oder ein Live-Setter fragt gerade, hey, heute Morgen, das Training war mega, aber hast du noch einen Tipp? Mach schnell Loom-Video. Und äh, dann klingelt es und dann ist der Nachmittag rum und dann denke ich, fange. Ich wollte doch jetzt eigentlich fünf YouTube-Videos aufnehmen. Was da, ist gibt, da passiert? Ja, da gibt es äh, mehrere Dinge.
2: Ne? Auf der einen Seite würde ich sagen, achte auf deine Energie und wie du sie verteilst. Ne? Also es kann auch ein Thema sein, dass du dich zu vielen Reizen aussetzt und denen dann einfach. Das ist, warum gehe ich nicht gerne einkaufen? Mhm. Weil ich mich entscheiden muss die ganze Zeit. Boah, welches ja. Joghurt so nehme ich jetzt, oh mein Gott, war das Brot schon gut, aber das schaut auch lecker aus. Beim bam, 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 bam. Und schon wieder zu viele Reize. Deswegen, ich gehe überhaupt in keine Einkaufszentren mehr. Ich habe keinen Bock drauf. Ich lasse mir diese Sachen nach Hause schicken oder meine Frau wählt für mich aus. Sie sagt, das ist schon gut, das probieren wir mal an, cool, kaufen wir damit ich mich mit solchen Dingen nicht beschäftigen muss. Ähm, weil ich ein Mensch bin, ich sauge Informationen auf, ich liebe Dinge zu verstehen und ich bin sehr, sehr, wie sagt man, äh, bewusst bei allem, neugierig. Ja. Und deswegen muss ich darauf achten, welchen Reizen ich mich aussetze. Ja? Es, kann nicht, es kann sein, dass es ein Open-Loop-Thema ist und dass es um Emotionen geht. Es kann aber auch sein, dass es ein Thema ist, welches Umfeld schaffe ich mir. Wie vielen Reizen bin ich ausgesetzt? Ähm, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal sage Deep Work Zone oder, und jetzt geht das Telefon auf Flugzeugmodus und WhatsApp ist weg und alles abgedreht und es gibt nur YouTube vor mir und alle anderen Windows und Tabs sind geschlossen, damit da nichts Ping machen kann. Ich weiß, Dopamin ist geil und es ist cool, wenn es Ping macht und, und man gebraucht wird. Ich kenne das, zu so gut. Und genau deswegen ist es wichtig, sich ein Umfeld zu schaffen, wo das eben nicht passiert. Und warum sitze ich hier auf Kreta? Grad mal. Ah, weil es für mich... Kein Messenger dort, doch, der funktioniert ja auch. <lacht> es ist für mich viel, viel leichter, mich hier zu konzentrieren aufs Wesentliche, weil mhm. ich hier nicht das Gefühl habe, etwas zu versäumen, während ich hier in der Wiese sitze, im Garten, im Grünen und den Tieren beim Spielen zuschaue, wenn ich mal wegschaue. Ich kann hochfokussiert den ganzen Tag arbeiten, während ich auf Grün schaue und den Wind höre und die Palmen sehe.
1: Mhm.
2: Und wenn ich im Office bin, dann habe ich oft das Gefühl, nach fünf Stunden, sechs Stunden, 7 Stunden war es schön draußen. Und die Sonne scheint und ich kann es noch durchs Fenster sehen und vielleicht sollte ich den letzten Sonnenstrahl noch schnell fangen gehen. Nur wenn ich dann runtergehe vom 5. ist unten schon wieder keine Sonne mehr, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Und wie lange geht das gut, ne? Ja. Das heißt, ich glaube, als Unternehmer, und da tauchen wir jetzt in das nächste Kapitel ein, was wir vielleicht nächste Woche besprechen könnten, da bist du, glaube ich, auch richtig meist eigentlich, ist, welche Rollen lebe ich wie aus? Ja. Ich schicke manche meiner Klienten, die sagen, hey, ich bin Geschäftsführer und ich will skalieren von 10 auf jetzt 25, 30 Mitarbeiter, aber ich schaff's nicht. Ja, warum nicht? Weil du deine Rollen nicht entsprechend angepasst hast an deine neue Funktion. Du versuchst immer noch alles selbst zu machen. Du bist jetzt aber Unternehmer hauptsächlich und gibst Dinge ab. Das bedeutet aber als Unternehmer, dass du dir andere Räume schaffen musst, wo du diese Funktion wirklich übernehmen kannst. Visionsarbeit, Unternehmerarbeit, ja. Vorausdenker und Schafferarbeit passiert bei mir nicht im Office, weil da bin ich nicht in meinem Creator Modus. Das bin das ich beim gut, Spazieren, beim Wandern, beim
1: Tauchen, beim mhm. Was ich meine, du beim Bogenschießen, Feuer machen, Eisbaden. Definitiv. Und das ist ja die Sache, ich, ich, ich meine, ich habe es jetzt letztens im Wohlstandsfrequenztraining gesagt. Eine der Hacks ist es ja, mindestens einmal die Woche deinen Arbeitsplatz zu wechseln. Also schlapp den Laptop, fahr in die Stadt, wenn du aus dem Land lebst, oder geh in die Stadt, geh ins Café oder an einen schönen Ort, wo es dir gefällt. Ja, Ich habe hier auf dem gamechanger Hof vier Arbeitsplätze. Ja, Die Bibliothek, wo ich am meisten bin, aber hier ist auch am meisten Ablenkung, weil hier sind die ganzen tollen Bücher mit den ganzen tollen Ideen. Ja, die auch da stehen, die kann ich nicht deaktivieren mit dem Browser. Aber ich sitze total gerne draußen auf der Sonnenterrasse, ja? also Balkon mit Blick ins Grüne, auf die Straße runter, da wedeln noch die tibetischen Gebetsfähnchen, ja? macht gute Energie. Unten im, äh, auf der Feuerwiese kann ich arbeiten, da habe ich jetzt ein kleines Tischchen und natürlich das kühle Büro. Und wenn es ganz schlimm ist, kann ich immer noch nachdenken im Eisbad. Und das ist es, da auch mal ein bisschen mehr Fokus zu schaffen, klar durch die Veränderung der Räumlichkeit. Emotion. der Stefan sagt ja auch nochmal ganz schön. Ähm, er meint, das Thema ist, man muss die Open Loops gar nicht lösen, sondern es reicht, wenn man die dahinter verborgene Message erkennt und korrigiert. Das entschärft direkt auch das Open Loop.
2: Dabei löst sich der Open Loop, ne? Voll schön,
1: voll schön formuliert, Stefan. Ja, weil dadurch löst sich natürlich, klar. Das, was ist ein Open Loop? Am Ende ist es nur wieder ein Konflikt mit irgendeinem Glaubenssatz. <lacht>
2: ja, irgendwas, was un ungelöst ist.
1: Ja, was ungelöst ist, ist, aber wo du auch in der Dissonanz bist. Ja, wo du einfach sagst, Mensch, äh, hätte ich halt anders machen müssen. Oder ich habe meinen Überzeugungen widersprochen. Mhm. Also echt spannend, ähm, wie wir das Ganze angehen können. Was würdest du denn jetzt sagen für mehr Fokus, also ohne Routine und Willenskraft, Open Loop bearbeiten, Arbeitsspeicher lösen? Du hast gesagt, okay, ich hinschauen. Ähm, Definitiv, weil es blockiert dich weiter. Ähm, aber manche Dinge... Das sind ja auch wieder Wiederaufstehmännchen. Also man denkt, man hat es gelöst und am nächsten Tag regt man sich wieder auf. Ja, ich ja. Also die, die, die Evergreens. Ja, und dann weiß man halt, oh, ich habe es immer noch nicht gelöst. Ja, in dem Fall die Everdarks oder so. <lacht>
2: ja. Bin ich, bin, ich, bin ich voll mit dir. Wir haben ja alle unsere Themen. Ne? Und es wäre jetzt absolut Bullshit, irgendwem zu verkaufen. wenn mir ist alles gelöst. Ich mache das jetzt seit 10, 15 Jahren. Ich bin durch. Was für ein Blödsinn. Ich komme immer tiefer rein. Das Ding ist aber, ähm, ich, ich liebe die Metapher. Also ich gehe nochmal mit, mit der Metapher einher, dass ich sage, Emotionen sind wie Freunde, die vor der Tür stehen. Ja?
1: Mhm.
2: Und die klopfen an und, und die wollen rein. Und die mhm. haben etwas mitgebracht. Das sind die Botschafter. Ja? Die kommunizieren vom Unterbewusstsein her. Ja? Das ist die Art und Weise, wie unser Körper, unser Unterbewusstsein mit uns kommuniziert. Weil es hat kein sprachliches Zentrum. Es hat aber unendlich viel Wissen, weil es nichts vergisst. So. Mhm. Und wenn der jetzt vor der Tür steht und klopft, und es gibt zwei Arten von Freunden, wenn man es ganz banal macht und wirklich stark runterbricht. Es gibt mhm. eine Art Freund, der dir die Dinge sagt, die dich die dich aufbauen, die dich motivieren, die du liebst. Und mhm. dann gibt es die andere Art Freund, die dir Dinge sagt, wo du sagst, mmm, fühlt sich jetzt nicht so gut an, mag ich eigentlich nicht und keine Ahnung was. ne? Mhm. Der Arsch, dir diese negativen Emotionen oder diese äh, Messenger, die du gerne shooten würdest, ähm, sind genau diese zweite Art Freund. Mhm. Was passiert, wenn du die Tür aufmachst, sie reinlässt und einfach mal nur zuhörst? In einfach mal Raum und Zeit gibst du, weil oft lösen sie sich dann schon von selbst, wenn sie mal nur wahrgenommen werden wollten. Und manchmal kommen sie wirklich mit einer wichtigen Message. Ja? Und wie schaffst du es eben ohne Routinen deine Willenskraft, also deinen Fokus und all das zu stärken, indem du die Ressourcen frei machst, ist, dass du allen diesen Freunden, die sich nicht gut anfühlen, jetzt noch vor der Tür stehen und anklopfen. Nicht die Tür vor der Nase zuhaust, sie nicht ignorierst, sie nicht wegschickst oder darauf wartest, dass sie zum Hulk werden und dir die Tür einrammen und die Bude zu Klump hauen. Sondern, dass du sie reinlässt und das, was du mit dem Freund machst, was machst du mit dem Freund, der kommt und was hat? Keine Ratschläge, bitte! Keine Ratschläge, bitte! Sondern du hörst mal einfach nur zu, du gibst mal Aufmerksamkeit. That's it! Und dann, und dann tust du schon einiges, weil oft kommen damit dann Bilder her, Informationen und so weiter. Und wenn sich's dann noch nicht gelöst hat, dann ist es vielleicht was wirklich Tiefsitzendes und dann willst du dich vielleicht bei mir melden und willst das Thema lösen, damit es endlich weg ist vom Tisch. Und im Prinzip, was ich sage, ist die Metapher, die mir so gut gefällt, ist, stell dir vor, du bist der Unternehmer, der zu seinen Angestellten und Mitarbeitern sagt, meine Office-Tür hänge ich aus, die ist weg. Du kannst jederzeit reinkommen, wenn du so mit deinen Gefühlen umgehst, dass dieses reinlassen der Gefühle zu so, so einem Standard für dich wird, weil du die Tür einfach aushängst und sagst, ich es du, komm rein, das mhm. hört sich jetzt vielleicht anstrengend und viel an für viele, das ist, wenn du ganz am Anfang stehst und dich kaum mit deinen Gefühlen auseinandergesetzt hast, vielleicht eine, eine kleine Überforderung.
1: Wollte ich gerade sagen, ne? also du möchtest jetzt was arbeiten bist den ganzen Tag nur mit Emotionen beschäftigt und drei Monate später immer noch und sagst, jetzt könnte ich aber mal langsam das erste Wort für meine E-Mail tippen. Ja? <lacht> na Das Ding ist halt, du gehst es langsam an
2: und ich glaube, dass, dass die Metapher mit dem Türs hängen ist das Endziel. Mhm. Das machst du auch nicht am Anfang als, als Vorgesetzter, jetzt hast du auf einmal 30 Mitarbeiter und bist neu in deiner Rolle, du hängst jetzt nicht die Tür aus und sagst, komm rein, weil du willst kaputt werden. Aber ja, das macht's so, wenn die Systeme stehen, wenn du alles lang genug gemacht hast, wenn alles abgearbeitet ist von den großen, schweren Dingen, die dich belasten, weil dann bist du, ich sage immer, durchlässig, ist für mich dieses Wort, das so gut passt. Wenn da immer offen ist, dann, dann baut sich und staut sich da nichts mehr auf, sondern es kommt rein, es geht durchs System, es hält dich in, im Fluss, in der Energie. Du nutzt es für dich und gehst weiter, lernst draus, setzt um, machst weiter – und du wirst erkennen, hinter jeder Emotion steckt eine Information, es steckt eine Weisheit, es steckt ein Energieschub, es steckt Wahrheit, Weisheit und keine Ahnung was. Und oft ist auch Bullshit. Aber du lernst, wenn du hinhörst, rauszukennen, was die Emotion für dich will und findest einen Weg, das auch zu tun. Und mhm. da wird jetzt viel zu weit, aber am Ende, stell dir vor, viele dieser Emotionen wurden gebildet, da warst du ein kleines Kind. Mhm. Und dementsprechend handeln sie heute noch genauso. Das ja, bedeutet nicht, wenn das Kind reinkommt, dass es richtig oder falsch ist, sondern es bedeutet, dass das Kind gehört werden will und dass du verstehen sollst, was das Kind für dich will, die, die positive Absicht zu erkennen und zu sagen, ja voll geil, danke, aber das passt nicht mehr zu mir, ich bin jetzt 30 Jahre älter oder 60 Jahre älter. Können wir es denn nicht auf eine andere Art und Weise regeln, wo du deinem Ding nachgehen kannst? dafür, wo du geschaffen worden bist, dafür, wofür du da bist, um deine Energie zu nutzen, aber auf eine Art und Weise, die uns beiden passt, die zu mir passt, zu meinen Erfahrungen, zu meinen Kenntnissen. So. Und dann merkst du, wie du diese Energien freisetzen kannst und für dich nutzen kannst. Und auf einmal wird Ärger und Wut wird jetzt zu Schaffenskraft und Trauer wird zu Emotionalität und zu Kreativität. Und was gibt es danach? Angst wird auf einmal zu einem Berater der dich Dinge anders und verschieden beleuchten lässt und so weiter und so fort. Und so steckt hinter jeder Emotion absolute Power, wenn du lernst, sie für dich zu nutzen, statt ihnen die Tür vor der Nase zuzuhauen und zu sagen, brauche ich nicht. Weil dann mhm. kann es sein, dass das irgendwann ein Problem wird.
1: Das heißt, was du sagst, ist negative Emotionen, ich sage ja mal, ne, kennst du auch, Emotions, Energy, Emotion ist alles Energie. Wenn ich die negativen Emotionen mit einem Konverter umwandle in Flugzeugbenzin für mich, in, Renn, in Rennwagenbenzin, ja, in, in Positives, mache ich sozusagen aus den Open Loops, ist es sogar schön, wenn ich welche habe, weil dann kommt es hoch, es kommt eine Emotion hoch, ich lade sie ein und sage, boah, da ist noch eine Wut drin, keine Ahnung, dass Facebook mich vor einem Jahr, nachdem ich da halbe Millionen Euro Expand hatte, ja, immer wieder gesperrt hatte, immer wenn eine Kampagne lief, wieder von vorne, wieder einen neuen Account machen oder Alten wieder reaktivieren und rumeiern, und so weiter, dass diese alte Wut hochkommt und ich kann sagen, hey, was will mir die Wut zeigen und dementsprechend, ah ja, gut, okay, da musste ich nach den Regeln hier von jemand anders spielen, das war nicht mein Spiel, nicht meine Regeln, wunderbar, ich muss neue Regeln lernen oder ich spiele mit jemand anderen. Hallo Google, hallo YouTube, hallo LinkedIn oder organisch, das habe ich jetzt ja in 2021 gemacht, das heißt, ich kann die Wut transformieren in neue kreative Schaffenskraft und somit erhöhe ich wieder meinen Fokus für das, was ich eigentlich will und wirklich will. Und dann können auch die alten Sachen hochkommen sagt Mensch, da war das so und so, die ganzen Stories. Und, und gleichsam hm? lehrst
2: gleich ja? du langsam deinen Arbeitsspeicher, sodass du immer mehr mitkriegst, was da draußen wirklich passiert. Mhm. Und wie ich immer sage, erst wenn du anfängst, dich selbst zu spüren und es beginnt bei den Dingen, die sich gut anfühlen und die, die sich nicht so gut anfühlen, weil ich vermeide den Begriff der negativen Emotionen, weil ich nicht daran glaube. Mhm. Und um, weil es nicht förderlich ist für meine Arbeit weil ich davon ausgehe, dass alles und das ist mein Hauptsatz und mhm. vielleicht lass, lass mal auf der Zunge zu gehen was es mit dir macht ob da nicht sofort ein Konflikt oder ein Widerstand entsteht alles in dir drinnen ist für dich da mhm. ja? alles in dir drinnen ist für dich da alles andere anzunehmen wäre absurd als wäre da ein kleines Arschloch in mir drinnen und, und das ist mein Feind und hasst mich das ist ein Blödsinn Na, es ist alles in mir drinnen für mich da nur alle, und Aber es drückt sich auf eine total verworrene Art und Weise aus, weil es oft Dinge sind, die so alt sind. Und je älter wir werden, desto größer wird die Diskrepanz zwischen uns und dem, was vor der Tür steht. Und desto fremder wirkt es und desto weniger wollen wir es annehmen. Aber, und jetzt äh, muss ich halt den meisten Gurus davor aussprechen, vor dem Loslassen kommt das Annehmen. Ich kann nicht loslassen, was ich nicht angenommen habe. Also vergiss loslassen, wenn du nicht bereit bist, zuerst anzunehmen.
1: Mhm. Auch eine ganz spannende Sache. Ich ja gerade auch in so einem 9er-Monat, da muss gerade auch vieles losgelassen werden äh, oder wird vieles losgelassen, ist immer so äh, in so einer Routine, kleinere Sachen und so weiter. Und tatsächlich das erstmal annehmen, die Ownership äh, darüber wahrnehmen, Open Loop und ja, ist jetzt einige Entscheidungen, die jetzt hier auch gestern gefallen sind, ja? ähm, ganz spannend. Ähm, wie du das so darstellst. Ja, mit negative Emotionen meine ich tatsächlich, ähm, jede Emotion ist für uns da, aber du weiß natürlich schon, eine Emotion aus Wut oder Angst ist jetzt nicht förderlich, wenn wir Unternehmer sind oder was machen.
2: <lacht> und, und das ist ein geiler, geiler Abschlusssatz uh, was du gerade gesagt hast weil das bringt das, was Brainy Brown und ich liebe sie für das, was sie gesagt oder geschrieben hat ist eine Vulner Vulnerability-Wissenschaftlerin super berühmt, hat zwei TED-Talks wenn du mal reingucken willst, Daring Greatly um, und da erwähnen sie oder erwähnen sie es im Buch, ich weiß es nicht, wo sie sagt Act up on your emotions mhm. Don't act them out Act up on your emotions Don't act them out es ist ein ja. so einfacher Satz, der so komplex ist.
1: Aha.
2: Und du kannst, deine Emo du kannst nicht deinen Emotionen nachhandeln, oder, du, kannst deine, ja, oder, oder du, du handelst deine Emotionen meistens aus, wenn du sie nicht bewusst annimmst zuerst. Ja. Und um sie nicht rauszuleben und einfach bam, Dinge, Türen zuzuhauen, und Ideen und alles, was halt irgendwie ist, zu zerstören und unmöglich zu machen, dafür ist es wichtig, dass du die Arbeit bei dir mit dir selbst machst wenn du es annimmst, dann kannst du nach deinen Emotionen handeln, kannst die Emotionen für dich nutzen und aber machst dadurch nichts kaputt im Außen.
1: Und jetzt kommt der Mega-Hack, wie man schneller Emotionen transformiert. Geh mit deiner Emotion ins Eisbad. <lacht> <lacht> und wenn sie transformiert ist, dann darfst du aus dem Eisbad raus. Aber tatsächlich ist der Eis, das Eisbad echt nochmal echter Konverter und äh, Intensivierer der ganzen Geschichte und es tatsächlich beschleunigt das. Also was ich schon alles gelöst habe im Eisbad, ist echt eine spannende Geschichte. Florian, wir sind durch, wir wollen die Zeit nicht überstrapazieren. Wir haben ja immer gesagt, wir reden so eine Viertelstunde, haben wir jetzt auch fast geschafft. wir haben es mal wieder verdoppelt. Wahrscheinlich haben wir gemeint, jeder eine Viertelstunde. Na dran. <lacht> Auf immer wieder spannend. Ähm, mal gucken, was wir beim nächsten Mal sprechen, ja, vielleicht mit den, mit den äh, Kundentypen äh, oder Rollen eines Unternehmers, ähm, vielleicht kommt auch mal noch ein ganz anderes Thema hoch, was mir gerade auf, aber schauen wir, also es ist ja, warum, gucken, und, ne? Ne, warum wir das hier tun, nochmal für alle, die zuhören, ihr seid uns völlig egal, weil ich habe mit Florian gesagt, komm, wir haben beide was drauf im Business, ich habe im Verkaufen was zu tun, Produkte, all diese ganzen Dinge, auch einiges an Routinen und Live-Setting. Der Florian auch, sage ich, komm, wir coachen uns gegenseitig auf die Themen, die wir brauchen, aber anstatt, dass wir die Zeit nur am Telefon verbringen, reden wir miteinander und lassen die anderen einfach teilhaben. Ja, ob sie wollen oder nicht. Und wenn sie nicht wollen, dann halt nicht und dann hört auch keiner zu. Und wenn es langweilig ist, dann machen wir es nur für uns. Wenn es der eine oder andere hilfreich ist und man was mitnehmen kann, umso besser. Und ähm, insofern, für mich war das heute ein wichtiges Thema nochmal, weil Fokus gerade wirklich äh, nochmal jetzt angesagt ist. Es steht jetzt einiges an, am Freitag nach Offenbach, partnermarkt den tage Nächste Wochenende IMK, es ist so viel vorzubereiten, ich habe noch einen Launch, wie jeder seinen Podcast machen kann in ein paar Tagen und da ist so eine Strategie und unendlich viel Zeugs und dann verliert man schnell den Fokus und das war, und ich glaube Überforderung ist auch eine Emotion, ja, irgendwie so, oh, ich bin gerade kaputt, also auch diese ganzen Geschichten, das sind auch alles Emotionen und Zeichen und so weiter und dadurch Mega cool. Ähm, kann ich auf jeden Fall mitarbeiten, werde ich gleich ähm, äh, mit einer Sauna-Meditation im Anschluss wieder ins Eisbad und danach noch die Endrunde in der Sauna. Das ist eine Ganz schöne anderthalb Stunden-Routine, weißt du, Stunde im, in der Sauna, Eisbad, nochmal aufwärmen. Ähm, das Ganze und gleich integrieren, ne? Gleich integrieren, ja. Das ist ja immer Dienstags und Donnerstags, gehe ich immer in meine Fasssauna hier unten <lacht> nice. und so weiter. Das war cool. Das war ein
2: Paradies,
1: dass du dir geschaffen hast, ne? Ähm, ja, also Paradies weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall so, wie ich es haben möchte. Und ähm, der Willi fand es auch schön. Ähm, wunderbar. Nee, ähm, tatsächlich, wie will ich arbeiten? Und das Schöne ist ja, ich kann es halt nutzen, wenn hier die Workshops sind oder die Seminar oder die Game Changer Retreat oder Level Up äh, Reloaded, die ich jetzt plane, ähm, endlich wieder zu machen. Die letzte war ja 2020 vor Corona. Ähm, und da ist das ja einfach, ja, mein, mein Ort, wo ich die meisten Freiheiten habe und alles so gestalten kann, wie ich das will. Ja, da muss ich kein Hotel fragen oder irgendjemanden. kann man hier ein Feuer machen, sondern ich habe Feuerholz ohne Ende und kann hier zehn Tage lang Waldbrand machen. In dem Sinne. Ich fand es auch super, also ich stimme dem Willi dazu und ich stimme auch dem, dem, dem Stefan zu. Ich finde das auch eine tolle Idee von uns beiden, dass wir das machen, weil es bringt mich weiter. Das heißt also auch fürs nächste Mal Gerne auch Themen, die dich dann wieder weiterbringen. Ähm, die letzten zwei waren jetzt sehr schön für dich. Also, oder vielleicht bin ich das nächste Mal wieder dran oder wir beide ähm, pitchen uns so hoch. So haben wir angefangen und danke, dass ihr dabei wart. Ähm, zweimal die Woche, immer Dienstags und Donnerstags, kurz vor meinem Mittagsschlaf, beziehungsweise kurz vor meinem Sauna-Event. <lacht> Insofern finde ich das cool. Ganz liebe Grüße nach Kreta, äh, Florian. Ähm, hey. Genießt dort noch, bis noch bis Ende Juni, Juli. Mitte, Mitte Juli. Mitte Juli, also sehen wir und dich noch ein paar Mal in der Zeit dahin. Von sehr, sehr, sehr Freue ich mich drauf und dann sagen wir für heute Hukari und haut rein. Papa. Danke
2: Tschüssi. fürs Zuschauen alle und war wieder echt schön mit dir, René. Freue mich auf Donnerstag. Super cool, freue
1: ich mich auch.
0: Hukkari.